0: Herzlich willkommen zur Spielebissen-Podcast-Kolumne Hassliebe Nummer 4. Dieses Mal lasse ich mich aus über Super Mario Odyssey bzw. warum Spielebewertungen überholt sind, meiner Meinung nach. Jeder, der unser Special Nummer 4 bereits gehört hat und wenn nicht unbedingt nachholen, weiß ja bereits um meine ambivalenten Gefühle gegenüber Marios aktuellem Abenteuer auf Nintendos Konsolentraum. Das Spiel war bei meinem Kauf damals quasi als trojanisches Pferd, also als kostenloser Download, mit dabei. Ein super Preis-Leistungsverhältnis für eine Konsole, welche es ja wirklich selten mal ein wenig günstiger zu erwerben gibt, zumal ja, man möge mal selber bei Metacritic recherchieren, es sich dabei ja um das ultimative Game handeln soll. Mit einem Wertungsschnitt, der ordentlich an der 100%-Marke kratzt und sich vor Euphorie überschlagenden Texten in Tests, wurde das Game in den polygonalen Himmel gelobt. Nicht selten fielen Worte wie Pflichtkauf oder auch ein Kaufgrund für die Konsole. Dem Hype folgend, ja auch ich kann obrigkeitshörig sein, war es also der perfekte Zeitpunkt zum Kauf. Konsole Plus, das ultimative Game zum passenden Preis. Ja, her damit! Gespielt und wirklich für niedlich befunden. Da waren auch ein paar richtig süße Ideen mit dabei. Die Steuerung war knackig und die Grafik technisch und gestalterisch einwandfrei. Dennoch habe ich den Titel nicht einmal durchgespielt, also hat es für das Spiel bei mir nicht einmal in die Dimension geschafft, welche wohl für alle Begeisterten quasi erst den Einstieg darstellten. Denn nach dem Durchdatteln ginge es ja so erst richtig los. Nein, mein Mario hängt gerade, und das seit einer ganz schönen Weile, auf dem Mond ab. Ähm, wahrscheinlich wird sich daran wohl auch nicht mehr viel ändern, denn wenn immer ich die Wahl zwischen Mario und einem anderen Spiel habe, gewinnt immer das andere. Mir ist schlicht die Motivation vergangen. Das liegt nicht daran, dass es mir zwischenzeitlich nicht auch Spaß gemacht hat, sondern eher daran, dass es mir den im Vergleich zu anderen Spielen eben nicht mehr so sehr macht. Das Spiel stellt also für mich nicht den Genie-Streich, den es wohl für, ja, so ziemlich alle, die eine Stimme in der Videospielwelt zu scheinen haben. Das ließ mich ein klein wenig zweifeln und als ich länger darüber nachdachte, verfestigten sich die Zweifel zu Gedanken, welche schon immer andere vor mir hatten. Meine Spielvorlieben und Erfahrungen sind meine, gehören mir und lassen immer nur Schnittmengen mit anderen zu. Deswegen lese ich mir ja auch bei einer guten Spielepublikation immer den kompletten Text durch. Denn dieser, und so soll es ja auch sein, hat immer mehr Aussagekraft als irgendwelche Zahlen oder Bewertungen. Denn interessanter als das, was vergeben wurde, ist für mich das Warum. Was aber noch viel wichtiger ist, ja, ich erkenne an, das handwerklich, ich erkenne an dass handwerklich gut gemachte Spiele gute Wertungen verdient haben. Wichtiger ist inzwischen gerade in einem vermeintlichen Überangebot an potenziellen Spielebewertern oder solchen, die sich dafür halten, dass ich Möglichkeiten gefunden habe, auch ein wenig einzusortieren, ob der Mensch, welcher da über das jeweilige Game rezeptioniert, einen ähnlichen Geschmack hat wie ich. Um das herauszufinden, hilft mir wiederum nicht die Bewertung von Titeln, sondern allein das, was und wie über die Titel kommuniziert wird. Es ist schon fast so wie früher, als Spiele noch gegenseitig auf dem Schulhof ausgeliehen wurden. Dabei wurde sich natürlich auch darüber ausgetauscht, welches Game und vor allem, warum es Spaß gemacht hat. Oder eben nicht. Den Menschen vertraute ich und wusste auch, wessen Meinung meiner ziemlich nahe kommt. Oder, wie bei Pinguinen und Eisbären, mal eben eine vollständige Welt dazwischen ist. Doch auch keiner meiner damaligen Freunde hat eine Wertung vergeben. Keiner sagte, oh, das Spiel hat mir ja zu... 77% Spaß gemacht. Die restlichen 23% waren auf das mangelnde Entgegnerdesign zurückzuführen. Das hat damals schon funktioniert und je länger ich mich mit dem Thema auseinandersetze, desto besser scheint es auch wieder für die heutige Spielerwelt angebracht. Denn so diffizil wie heute war es offensichtlich noch nie. Allein durch diverse Genres und deren Vermischung sind einheitliche Bewertungsmaßstäbe schlicht nicht mehr zielführend. Von verschiedenen Budgets und deren Ausnutzung ganz zu schweigen. Also. Gebt mir aussagekräftige Beschreibungen mit eigenen Meinungen, begründet sie und lasst euch darüber aus, aber gebt mir keine Excel-Tabellen, Vergleiche mehr darüber, wie das Spiel in einem starren Schema bewertet werden würde. Natürlich würde derartige Seiten wie Metacritic obsolet machen, aber stellt das wirklich einen Verlust dar? Übrigens, die kompetenten Menschen bei Eurogamer.de, die machen das schon und ich kann guten Gewissens sagen, dass ich deren Texte lese. Von Anfang bis Ende. Was ich von anderen Seiten oder Publikationen nicht immer behaupten kann. Wie seht ihr das? Braucht ihr Zahlen und Schemata? Oder ist das eine oder ist euch eine gute Beschreibung lieber?